0: Tanken här är igen att det finns de som är redo och de kommer att applicera det här på hela sin kortutgivningsbas för transaktioner. Så sköter man sig inte så kan det leda till att man får ett bortfallande transaktion, det vill säga att de blir nekade på kortutgivarens sidan. Du lämnar ju konsumenten väldigt upprörda och kanske går till en annan sajt och handlar. Det är så det ser ut idag. Vi är bara vana vid att få det fungera, precis som du sa innan. Att vi startar inspelningen. Det ska bara fungera. Så att tanken är att här ska du vara bäst i klass. Och sen är det ju att det finns ju någon som har implementerat det. Och som så ser också effekten av det. Kan läsa datan av det. Då får de ett försprång. Vill man vara sist? Eller vill man vara med där det händer?
1: Välkommen till podcasten E-handelstrender, avsnitt 114. Idag ska vi prata om det nya betaltjänstedirektivet som faktiskt har en ganska stor påverkan både på svenska och andra europeiska e-handlare. Och med mig här idag för att tränga in i det här kanske lite snåriga ämnet så har jag med mig Jussi Lindberg som är affärsutvecklingschef på betalföretaget Adyen. Välkommen! Tack så mycket Urban! Vad kul att ha det här! Det är
0: extremt kul att få vara här. Speciellt att se den här studien också. När du har fått till en väldigt intim och skön
1: känsla. Jag känner, du kommer in med väldigt stor energi här på kontoret. Men jag känner, när du kommer in här i studion så lugnar du ner ganska mycket. Det kanske är den här mörka studion som faktiskt eh, får dig att spänna av lite. eller? Vi får testa av det på de nya gästerna och se om det stämmer. Det eller så kan det vara det goda kaffet som du har byggt. Ja. Du, du jobbar ju på agen som är ett, ganska, det är ett så här stort globalt företag som hanterar betalningar i väldigt många länder på väldigt många sätt eh, och du har dessutom bott i Holland länge eller hur? Det stämmer jag eh,
0: hade förmånen att komma ner till Holland och jobba på huvudkontoret, det är alltid lättare också att göra det ofta och sen så har vi ju en del eh, kunskapsavdelningar där, att sitta nära de här personerna och samverka med dem på daglig basis det gör ganska stor skillnad också
1: men nu bor du i Stockholm.
0: Nu bor jag i Stockholm, ja. stämmer.
1: Just det. Du är affärsutvecklingschef, så vad innebär det? Ja, jag får jobba
0: med allt som är kul, brukar jag säga. Så jag får dels jobba med våra, några av våra riktigt största kunder och sen så får jag också jobba med partners. Och ibland får man gå på event och ibland får man göra sådana här trevliga saker.
1: Men vad är, du, är du ekonom eller ingenjör? eller Vad, vad, är du, vad har du för bakgrund? Som jag har
0: en simpel ekonom i bakgrunden. Så jag har ja. läst på lite grann om computer science utöver det då, på såna här distanskurser. Men framförallt så är jag väldigt intresserad av hur teknik fungerar, hur man kan förenkla det också så att det blir greppbart mm. och hanterbart och gärna det på en stor skala. Mm.
1: Just betaltjänst, någonstans, det är ju så otroligt viktigt inom e-handel men samtidigt är det ju någonting, när det funkar så är det ingenting man tänker på. Det är ju liksom, en här grej, det ska vara där och det ska inte ställa till någonting, eller hur? Är det en... Är det så du ser på betaltjänsten?
0: Ja, betalningen ska ju vara lite osynliga. Jaha. Eller som någon sa om Amazons nya kontantlösa butiker där man inte betalar någonting. Det ska kännas som att stjäla. Och det har de väl kanske lyckats med. Jaha.
1: Men du, vad tror du... Den 14 september i år så börjar EUs andra betaltjänstedirektiv att kicka in i Sverige. Det, det, det finns en massa datum här. Vi kanske ska gå, lite längre fram kan vi gå lite mer detaljerat. Men vad jag har förstått i alla fall så är det att från och med den 14 september så måste svenska konsumenter använda tvåstegsautentisering för att genomföra ett köp. Det är det som är tanken. Det är det som är tanken. Eh, men det här är ju någonting som de flesta svenska e-handlare redan har så det är kanske snarare undantagen i det här betaldirektivet som, som, som jag ser som kan vara lite spännande att fördjupa sig idag. Men vad är syftet? Nu, nu är inte du EU-politiker. Men, men vad är syftet med det andra betaltjänstedirektivet? PSD 2 för kortet.
0: Det är ändå att öka konsumentskyddet och samtidigt göra det enklare att handla på nätet med elektroniska betalningar. Först och främst. Om man tänker en korttransaktion så är det ju varför vi har så pass bra system idag. Idag är det knappt någon som pratar om att det känns osäkert att handla på nätet. Nej, man tar fram inte. kortet, man bokar sin resa. Ganska höga belopp ibland när man bokar sin semesterresa. Och det är någonting som man, om man backar bandet 7-10 år sedan, då var det en ganska stor rädsla där ute för att mm. göra detta. Mm. Men det här har man lyckats då med olika instanser och olika säkerhetslager att ta bort den här rädslan.
1: Men det som vi har i Sverige med så här eh, eh, med 3D Secure, det har vi ju haft ganska länge i Sverige, men ser det inte så ut i resten av Europa eller... Absolut inte Norden ligger faktiskt faktiskt grann i
0: framkant när det gäller BankID eh, Just när vi flaggar för BankID Det är ju en del av 3Secure-flödet mm. Det beror på vad man har valt för metod eh, När man gör den här Eller vad det är för kortutgivande bank, vad de väljer Tanken är väl att det ska vara samma, lika Men alla EU-länder ligger ju inte där idag
1: Nej.
0: Men här i Sverige så ligger ja. vi i framkant Och det är ju väldigt extremt säkert att använda det här Och göra betalningar på nätet
1: Just det men eh, du sa att syftet var att göra det enklare och så. Men mm. som jag uppfattar syftet med väldigt mycket är att eh, man ska öka konkurrensen bland olika finansiella tjänster. I EU, för att bankerna någonstans, om vi ska vara lite kritiska, kanske bankerna har legat som en liten våtmatta över finansiella tjänster. Eller, håller du med där? Ja,
0: det är alltid bra när man öppnar upp för nya möjligheter. Man säger att ja. några av mänsklighetens bästa framgångar största framgångar har varit när det har varit just att man har samverkat, man har kunnat ta del av varandras lösningar och sen bygga någonting större av det. Och det är oftast mm. hobbyister som har stått för den utvecklingen. Mm. Men det man ser här då det är att. Just när det själv är själva betalningsförfarande på nätet- då har det ofta varit att, om du känner kanske igen dig själv- du skickas till en extern sida. Mm. Sen skickas du till en till- där det kanske är en sms-kod eller någonting annat. Här är ju tanken med betalningsdirektiv två elektroniska betalningar på nätet med kort. Det är att du ska stanna kvar i samma köpflöde. Du vill säga att du ska inte skickas vidare till en extern sida- med långsamma laddtider, risk för att det ska kunna kanske- bli en avbruten transaktion, etc. Mm. Mm.
1: Så det blir enklare för konsumenterna att handla online- vi, det kanske lite... Jag känner så här, egentligen borde det här programmet borde vi kanske haft för ett år sedan, egentligen. Men, men bättre sent än aldrig. Eh, men, men för jag tänker att om jag, om jag tittar på de här olika datumen som har varit så skulle det här det, alltså det, det klubbades väl igenom i EU typ 2015 någon gång. Korrekt. Och sen skulle det väl egentligen ha varit infört i Sverige redan. Stämmer, så det är, det är en hel
0: del som eh, om man tittar på just teknikutveckling så är det kanske några andra som bromsar upp den mm. eh, av olika anledningar. Man har mycket att göra eller gamla system man måste mm. sammankoppla och så vidare. Men i det här fallet då ser man ju att det här är något som kommer komma. Mm. Och vi sitter här i början på september, det vill säga om ett par veckor. Och sen så kommer det här sakta och sakta men säkert rullas ut. Bank för bank, kortutgivare för kortutgivare som kommer att ta ställning till det här och få till det här. Just det. Och då finns det kanske någon som tänker så här, äh, men det där, det kan jag skjuta på framtiden. Men det är lite grann som att... Jag vet inte om du har åkt båt någon gång. Jo, det har hänt. Ja. Man tar gärna med sig flytvästen. Ja. Om man sätter den på barnen innan man åker. Ja. Det är lite samma sak här. Tänk om. Just det. Och bättre att vara säker istället.
1: Ja. Men du... På vilket sätt? Från och med den 14 september, jag menar en del, jag utgår från att i och med att vi, vi ligger lite före här i Sverige så säger jag att de flesta kanske betalaktörer så i Sverige redan har, har infört den här tekniken. Eller, och de flesta e handlare också. Eller, eller finns det e-handlare i Sverige större som inte har det här. Absolut. Det gör det. Det gör det. Du säga och det är inte bara i Sverige. Vår du säga en namn? Hälsk inte. De vet vilka de är. <laughs> och det
0: det kan ha olika saker. Jag tror att det här har fallit lite i sjömunna för GDPR som tog väldigt, väldigt mycket media, medieuppmärksamhet förra året.
1: Ja, ja. Man skulle Men, ha varit GDPR-konsult förra året då hade man liksom inte behövt jobba det här året. Det
0: är en del som säger så. Du får spåra upp någon med GDPR-konsult här och fråga dem hur det gick det sen. Men just det med PSD2 det är en stor huvudbry från amerikanska stora bolag. För de säljer ju också till Europa. Och de har tagit det här på fulla allvar. Hur man ska kunna göra det bättre och enklare. Och Där kanske vi har haft en lite försprång i och med att vi har amerikanska e-handlare. Mm. Men sen är det också att vi har en ganska stor trafikströmning från USA till Europa och vice versa. Och sen att vi också är också direkt uppkopplade till de här regelverken. Vi får ju ny om det på en gång. så att mm. Därför har vi haft det här redo i över ett år. Just det. redan. Så.
1: Men, men kommer, kommer svenska konsumenterna egentligen märka någon skillnad härifrån med den 14 september?
0: Ja, snyggare, snyggare köpflöde kan man hoppas på. För de som har gjort den här integrationen, det vill säga att har man då Adjana som är mellanhand för att sköta betalningarna, mm. då kommer det se lite snyggare och bättre ut.
1: Man slipper ett extra hopp alltså när man ska betala. Korrekt. Och så vill vi tacka vår sponsor, Makes you Local. Henrik, ni på Makes Local, ni hjälper ju svenska och nordiska e-handlare att lyckas utomlands. Och under åren har ni genomfört över 600 kundprojekt. Eh, vad, är, vad är dina viktigaste lärdomar av de här 600 kundprojekten?
2: Vi har ju lärt väldigt mycket och framförallt så lär man sig av de saker som kanske inte faller ut exakt som man trodde. Så det vi har lärt oss det är att det är viktigt att eh, vara ödmjukt. Inför uppgiften när han i ett nytt land, men framförallt också att testa mycket. Ha många idéer och se till att faktiskt genomföra en del av de idéerna och mäta det som, som ger önsket effekt. Det är något av det som fungerar bäst. Men kan inte e-handlarna göra det här själva utan er hjälp? Jo, det skulle man kunna säga. Men det, det vi har sett som är den stora utmaningen det är inte idéerna som saknas. Det är förmågan att faktiskt exekvera på de här idéerna. Ofta så har svenska e hanna en lång to-do-lista över saker de borde göra eller måste göra. Och det innebär då ofta att de här idéerna blir liggande i lådan. Då det blir inte av helt enkelt.
1: Men hur gör ni då för att hinna med att testa så många idéer som möjligt?
2: Vi gör så. Vi, vi har ett systematiserat sätt att jobba på. Vilket innebär att vi varje månad producerar 12 idéer och väljer ut de tre bästa som vi sedan exekverar. Så att Det betyder att man får, man får processat fler idéer för att se det som faktiskt funkar.
1: Mm. Men du, om man tycker det här låter intressant och vill, och vill gå vidare, hur gör man då?
2: Enkelt, man har avsatts mig, Henrik på Maxi Local, så berättar gärna mer om, om Growth Hacking och hur vi jobbar.
1: Om vi ska börja med det här tvåstegs två, två autenticitering. Vad innebär det egentligen? Vad är det i praktiken?
0: Ja, men tanken är att det ska vara någonting som du känner till. Alltså det kan vara ett lösenord då. Mm. Sen ska det vara någonting som du äger. Det vill säga din mobiltelefon eller dator då. Mm. Eller ska det vara någonting annat som eh, den du är. Men det ska vara någonting av de två, av de tre. Det ska vara i kombination för att det ska falla då under ett säkert köp och flaggas korrekt.
1: Mm. Så, så ett normalt betalflöde idag när det är implementerat, då är det kanske att man... Eh, är det BankID en men vad är den andra autentiseringen då?
0: Det kan vara sms-kod, det kan vara att du loggar in med bankdosa. Det, vi har ju sett alla varianter. Och det är det här också som har skapat lite huvudbry för att du kanske har två eller till ibland tre kort som du använder för att handla med beroende på vad du vill ha för bonus eller vad du tycker att det är bättre. För andra, andra olika försprång med. Och då ser man ju att alla följer inte samma standard. Här är tanken att det ska bli en harmonisering av detta också och kortutgivare ska också kunna enklare ta den så kallade risken för att alltid vid en korttransaktion finns det ju någon som tar risken för att tänk om du gör ett återkrav det vill säga att du får hem varan, du blir inte nöjd och sen så gör du ett återkrav då måste någon vara skyldig till att du ser till att du får pengarna tillbaka och då är frågan är det handlarens skyldighet eller blir kortutgivaren då mm. och flaggar man transaktioner på rätt sätt det vill säga att man implementerar detta då är det kortutgivarens skyldighet att ge tillbaka konsumenten pengarna om det skulle ske något fel. Så. Eller, eller bolaget går bankrutt också. Det har vi också sett. Mm. Man kan ju se, se lite sensationsrubriker ibland på olika flyg, flygbolag som går i putten. Just det. Och då har man ju rätt att kräva tillbaka sina pengar mm. om man har då gjort det här förfarandet. Då. Och då är det kortutgivare som
1: får stå för smällan. Men då de e-handlare som inte har tagit tidsen med det här PSD2 vad är det de måste, alltså de ju inte hinna till den 14 september, men vad är det de måste göra, för jag utgår från att böterna det kommer kanske ta lite tid innan, innan man börjar bötfälla svenska företag som inte sköter sig. Mm.
0: Jag tror att man hinner, absolut om man sätter sig ner och ringer. Man gör det? Man gör det, absolut. Det här är ingen större integration som man måste göra det, för att du har en ett protokoll där det är ett secure 1.0 mm. mm. nu är det 2.0 man ska implementera och då har man då bägge, så då är det okej. Okay. Och där ser man ju att har man då möjligheten, vilket man har, mm. att göra det här innan 14 så har man det. Sen bör det ju tilläggas att det finns olika röster där ute som säger vissa är redo, vissa är inte redo, ingen är redo och så vidare. Tanken här är igen att det finns de som är redo och de kommer att applicera det här på hela sin eh, kortutgivningsbas för transaktioner. Mm, så sköter mm. man sig inte så kan det leda till att man får ett bortfallande transaktion, det vill säga att de blir nekade på kortutgivare sidan okay. du lämnar ju konsumenter väldigt upprörda och kanske går till en annan sajt och handlar det är så det ser ut idag, vi är bara vana vid att få det fungera, precis som du sa innan att mm. starta inspelningen, det ska mm. bara fungera mm. så att tanken är att här ska du vara bäst in class och sen är det ju alltid att det finns ju någon som har implementerat det och som så ser också effekten av det mm. kan läsa datorn av det, då får de ett försprång vill man vara sist eller vill man vara med där det händer Mm, mm. Det är en fråga man får
1: ställa sig. Men kommer det, i, att I Sverige så har ju de ändå flesta redan, de har ju 3D Secure. Du säger att alla inte har det Inte ens stora. Jag trodde de flesta stora hade det. Men så är det inte. Alltså. Alla har inte det. Alla Absolut inte det. alla. Men de borde ha det. Så men men det. innebär det att när man inför det här, får man en sämre konvertering, då? Eller, eller till och med att man får en bättre konvertering eller att det ligger kvar. Eller? Om
0: man flaggar transaktionen korrekt. Ja. Då får man en bättre konvertering. Och där kan man ju se till exempel det system som vi har implementerat att vi vet vilka kortutgivare som kommer ha 3 Secure 2.0 eller de som kommer vara långsamma och bara ha 1.0. Då kan vi flagga transaktionen korrekt för vi kommer veta hur det kommer gå. Men sitter du med något om omodernt gammalt system eller ännu värre, bara har 3 Secure 1.0 då har du inte oss möjligheten att ta fördel av det här. Nej,
1: nej. Men... Eh... De flesta betalaktörer de måste ju redan ha gjort det här arbetet, eller? Väldigt god fråga. Ja, jag skulle säga att det är hälften hälften där än idag. Även ja. bland svenska betaltjänster? Ja, jag
0: tittar på Europa-basis. Europ ja. Jag har inte gjort en djupdykning i Sverige, men Nej. jag kan absolut skicka ett mail det ett mejl idag. <laughs> Anonymt såklart.
1: <Ja. laughs> men... men men vilka, vilka för er som betalmarknaden är ju en väldigt intressant marknad tycker jag. Liksom. I att, här, om man tittar i Sverige, det är ganska hård konkurrens. Det finns många olika aktörer med olika features och olika, olika profiler och så. Eh, och, vad jag tänker är, det, måste ju ändå, det här är ju någonstans, det här direktivet är ju gjort för att öppna upp konkurrensen. På, på vilket sätt påverkar det här betalföretagen egentligen? förutom att de måste göra en implementering. Det måste ju finnas några möj stora möjligheter där också, eller? Det gör det, absolut. Speciellt om man tittar då på de som har med
0: konsumentansvar och liknande. Eh, vad de kan erbjuda för kringtjänster, kring betalningar. Mm. Det kan vara till exempel en sån enkel att du får se eh, mer saker från andra konton. Säg att du har fler bankkonton, du kanske har ett sparande konto eller aktiedepåkonto någon annanstans. Plötsligt kan man ju samla in det här i till exempel en app. Ett interface. Och få då tillgång till en superapp till exempel. Det mm. är en, en sån sak man kan bygga. Mm. En annan sak är ju att man kanske kan öppna upp för identifiering av kunder och liknande. Mm. Det finns massa härliga tjänster man kan bygga på detta. Mm.
1: För, för vad det här direktivet säger är att bankerna, och det är ju de som hanterar korten eller hur kortbetalningen är i, i grund och botten. Ja, det är de som ger ut korten. Mm. Det är de som ger ut korten. Mm. De måste öppna upp. Säg med att ha öppna API, alltså speciella gränssnitt som är väldigt lätta att integrera sig mot det. Stämmer. Har jag rätt
0: eller? Ja, det stämmer. Det är en del av det som kallas för open banking. Då, så att det är en del av det här. Och där kan man ju då, med kundens tillåtelse, ge ut kontoinformation till tredje part. Det, det kan vara allt möjligt att du vill ge din kontoinformation till en sparande app som bättre optimerar och säger ah, men nu får du dra ner lite grann här på bensin till exempel. Mm. Du kanske ska resa mindre. Eller vad det nu må vara. Eller det kan vara någon... Då vill vi spara mot ett speciellt mål. Det kan vara försäkringsbolag som du vill koppla i och så vidare.
1: I grunden bort innebär det att vi, 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 det finns ju den här typen av privatekonomiska eh, appar som tänkt att man ska hålla koll på sin ekonomi. De, de borde ju, det här ligger väl helt i linje med vad de håller på med i att de vill kunna koppla upp sig mot olika banker och plocka information. Men det kommer, sannolikt så kommer det komma fler av den här typen av, av appar och så på grund av att på grund av det här direktivet, eller vad mm. tror du?
0: Det tror jag absolut. Vi kommer ju se också kanske nya betalmetoder som kommer utvecklas. Det vill säga, idag är Swish. Det är mm. jättekul. Du och mm. jag Swish. Mm. Men hur funkar det om vi åker till Spanien? Du tror att man kan göra Swish
1: internationellt?
0: Ja, eller så kanske någon annan kan göra en internationell betalning som Swish. Mm. Eh, är mycket enklare. Och då får vi ju också enorma fördelar. Jag tänkte bara kunna åka utomlands och kunna göra en enkel betalning. Med, kanske kopplat med Swish till exempel. Mm.
1: Men det finns inte idag eller?
0: Nej, inte någon, är, inte någon som är vidanvänd eller känd.
1: Nej, för vi vet ju det. Det finns ju Swish-liknande tjänster i Norge och Danmark till exempel. Precis. Som är ungefär som Swish men lite annorlunda. Mm. Stämmer. Men, men finns det i övriga Europa också?
0: Nej, det, faktiskt är i Norden igen. Vi ligger bra till, måste jag mm. säga. Ja, vi har men, ju
1: nästan slutat med vanliga pengar. Alltså. Ja, där ser man däremot
0: att PayPal har ju en sån här konsumentapp där man just enkelt kan göra överföringar mellan gränserna. Mm. Och i USA finns det Venmo till exempel. Men då ska vi se om vi kan få in det på hela EU. Det skulle vara fantastiskt. Mm. Men det,
1: det kan komma till övriga. Men tror du det här blir slutet för Visa och Mastercard?
0: Nej. Nej. Det tror jag inte tro <laughs> Nej. Visa Mastercard går ju som tåget fortfarande Aha. Och där man ser det också att Kortutgivningen ökar ju Men också spenderandet på kort ökar Men sen, det är ju inte bara kort Utan vi sitter på Visa Mastercard, vad de gör idag de har byggt upp ett ekokluster kring betalningar. De har investerat i Iset De har investerat i v eller i Klarna Bara för att nämna några svenska bolag Som drar fördelar av de här mm. eh, Mastercard gick precis ut med att de köpte En realtidsbetalningsplattform Av en dansk betalningsbolag Som heter Nets alla de här sakerna är ju att Visa Mastercard kommer hänga med i
1: betalningar väldigt, väldigt länge. De längre. är på, men alltså det, det, det är bankerna snarare som är de lite segare här, eller?
0: Ja, om man ser kortutgivningen där så ser man ju att det kommer andra aktörer som Revolut och N26 som är värderade till miljard, miljard euro belopp, mm. som tar en del av deras kaka där. Och sen ser man ju andra eh, kortutgivande banker som liksom nix, riktar in sig på olika nischer och liknande. Mm. Så det är mer, jag skulle säga att det är mer tufft för dem när det gäller kortutgivningen än för just Visa Mastercard.
1: För det är väl en riktig kassako idag för, för vanliga banker i liksom kortutgivningen, eller hur?
0: Ja, det är det ju. Det utgår ju oftast tre avgifter via ett köp med kort. Det ser man inte som konsument så man lägger sig inte i det där. Men som handlare känner man ofta väl till det här för man får spesat på sin faktura varje månad. Mm. Och då är det tre olika avgifter varav en går till kortutgivare, en går till Visa eller Mastercard beroende på vilket kort som används och en går då till betalbolaget som kopplas samman alla betalningar det vill säga adyen, i det här fallet. Om man tittar då på den här fakturan så ser man ju den delen som går till kortgivaren, den är ganska hög.
1: Mm. Så igen, om, om vi tänker, eh, nu har vi bara pratat e handel och sånt, men idag det, det är nästan, det håller ju inte bara att prata e handel för vi vet ju att det, det, handeln är ju väldigt integrerad, multikanal och eh, hur, hur eh, chipen pin, alltså den här koden man slår in och, och chipet sitter ju i ditt vanliga kort nu, du handlar i butik är det kompatibelt med det här nya direktivet eller Nej, det är
0: lite utanför. Det är just, utanför? Ja, så det, det, är... Här är, det här är mest att det ska ske elektroniska betalningar på nätet just. Okay. För chip och pin, där är det ju faktiskt identifierat. Det är ju både kort och kod. Just det. Och så ska man dra en extra vända så är det oftast någon som har hjälpt dig, eller någon kamera som tittar på det, i alla fall.
1: Men så det här direktivet gäller inte för fysiska betalningar? Nej, det är ju undantaget just från
0: hur man ska flagga 3SQ. Är, eh, är någonting för nätet enbart.
1: Okay. Det... Men,
0: men här kan man ju tänka att det är ju en del eh, transaktioner idag som just precis som du beskriver det här mellan kanalerna har mm. blivit lite gränslöst och ibland står det en obemannad kiosk eller kanske en platta man handlar ifrån och det kan hanteras som en e-handelstransaktion om du inte har en terminal där så knappar du in det på en skärm och sen då går det mm. Ja, men då ska du ju flagga för
1: det. Det är inte helt ovanligt att man har såna här terminaler i butik så att man ja. kan beställa. Och då, då, är det ju ändå, då gäller det här även. Att...
0: Ja, precis. Om du trycker på köp där. Då, då kanske man ska prompta då att man samlar in, och så får man bank ID-notifiering på telefonen och slut för köpet i telefonen och sen går man ut. Mm. Mm. Absolut.
1: Och så vill vi tacka vår sponsor på Snod. I veckan så släppte de e-barometern Q2 som visar att hela 70% näthandlande under årets andra kvartal. Och hälften av dem handlade direkt i mobilen. E-barometern har också tittat extra på själva leveransen och returerna och också betalning och checkout. E-barometern som följer e-handelns Sverige i på Postnord. Rapporten görs i samarbete med Hoi Research och Svensk Digital Handel. Du kan ladda ner rapporten på postnord.se-e-barometern. Postnord.se-e-barometern. Det finns ju till det här direktivet så finns det ju massa undantag faktiskt. Jag tänkte vi skulle ha, för att de tycker jag är ganska intressanta i och med att vi i stort sett, för det innebär väl egentligen, alla de här undantagen innebär inte det egentligen att det blir lite enklare för svenska aktörer som ändå har implementerat det här väldigt stort ut? Eller?
0: Jo, det, som du säger, det är en hel del undantag. Mm. Vi har en gedigen lista spesad på... Kan vår... du ta
1: några, några av de viktigaste undantagen?
0: Ja, om man tittar till exempel på gränsvärden av betalningen, vad det mm. kostar, så säger man att under ett visst belopp så är man undantag här. Dock så kommer det andra regler in ibland som säger att jo, men det är okej. Okay upp till en viss mängd transaktioner och man ser att det kommer om och om igen till exempel. Okay. och det, det här är det som har ställt lite huvudbry just för abonnemangsbetalningar Så det är inte så enkelt egentligen? Nej, så det är där vi också får rådgöra väldigt mycket med handlare som har en abonnemangstjänst men där det kanske inte är samma belopp, samma intervall utan det kan vara så att det finns oregelbundna betalningar kopplade, det vill säga att du har sparat lagrat kortnummer Mm. Det är ganska vanligt idag. Uh -huh. Men sen kan det ju vara så att det är en, en viss resa du gör eller någonting annat. Och det kostar olika. Om det är lagrat där, då säger jag direktivet att efter ett tag, efter ett visst antal transaktioner, så måste du hämta in kundinformationen för godkännande godkänna på nytt. Det vill säga använda 3Secure 2.0 igen.
1: Så att det innebär för mig som konsument så innebär det, om, om jag... För jag gillar att lagra kort. Jag mm. tycker det är smidigt och skönt. Så att, men efter jag har gjort ett antal transaktioner så kommer jag få gå in och identifiera mig igen. På, ja, på det
0: beroende sättet. på vad det är för transaktionsbelopp och beroende på hur handlaren skickar in. Det finns en hel del olika undantag. Nej, jag tror inte har...
1: jag har gjort det med mitt Spotify.
0: Nej. Men Nej, Spotify är oftast det, där är lite undantag för att just att du ser att det är ett belopp och samma okay. tidsintervall. Det är,
1: det är när det varierar, det blir ja. svärligt.
0: Där kommer det lite ja. regelverk kring det
1: beloppet ligger väl på 30 euro, är det inte så?
0: Korrekt, helt rätt.
1: Men, men sen är det om man, men det var något, jag har precis läst på här. Mm. Det var någonting om man samlade ihop, eller om det kommer över 1000 kronor i månaden, om jag inte minns helt fel eller något sånt. eller? Den kan jag inte, exakt. Nej, nej vi, ska inte, vi ska inte gå in där för, för mycket. Men då har vi ett belopp, så, så att eh, om det är under 30 euro så behöver man egentligen inte... Ha dubbel, dubbel
0: Sen behöver man ju lägga till det att eh, när man skickar en transaktion så kan kortet kortutgivande bank fortfarande Okej, okay. så, eh, så av, det är bara vad EU
1: tycker är inte ja, vad banken tycker. Så att,
0: det kan ju vara alla har, alla är vi mänskliga om du sitter och du implementerar en lösning och enligt en viss kravsveterin. Det kan vara så att du bara helt plötsligt gör fel. Eller ja, du tycker att det här ska vara på det här sättet. Vi beslutar att det ska vara på det här sättet. Men det kanske inte är linje med just det här direktivet. Det betyder att det kan ske ett bortfall där. Så det viktigaste är fortfarande igen att man flaggar transaktionen enligt de regler som gäller. Och fungerar inte 3ds2.0, återgår man till 3ds2.1.0. Och det här igen kan man ju skönja med en moder modern då betaltjänstleverantör som kan skicka transaktioner på olika sätt till kortutgivare mm. så att man ska få ett optimerat resultat. Mm. För det är ändå det som är viktigast.
1: Mm. Vad finns det med för undantag? Vi snackar abonnemangstjänster, där. är det ett undantag?
0: Ja, där ser man ju också. Där är just det med att det är samma tidsintervall. Och sen Men har man ju...
1: måste autentisera sig första gången.
0: Yes, det stämmer. Just det. Helt rätt. Men mm. då har ju en annan då som är Just att själva handlaren själv kan initiera transaktionen utan kundens eh, påverkan Men, och det är det som är abonnemangstjänster och då gäller att när man gör det så skickar man med rätt datapunkter, det vill säga att precis som transaktionen såg ut i början eh, det var du mm. det var med samma kort, det var med samma, samma IP, etc.
1: Så man har sparat all den datan Precis. sen kör man ut den igen Exakt.
0: Och det kan, ju då, det kan man då spara på sin sida sen skickar man samma data och vi också mm. ser till att den datan är enhetlig med den första transaktionen
1: då men, men jag tänker lite så här, jag vet inte, jag kanske tänker fel. Jag då som är van och handlar mycket på nätet, jag är ju van att jag måste köra bank i eller vad det är nu för att en att citera mig. Om det, och det inger ju mig en slags trygghet. Även om det är ett extra steg och lite småkrågrunt så känns det ju, att ja, det här är ju seriöst. Jag har ofta reagerat på det när jag handlar utomlands och sen så åker jag på ändå mobilt bank i men för mig känns det bara som en trygghet. Så det är inte säkert att det är positivt ta bort det, eller? Skönt att du känner så. Eller jag <laughs> <du> är unik.
0: <laughs> Absolut inte, men det finns så många människor i världen och alla är ju lite annorlunda uh -huh. oftast. Men du tillhör ju den skara som är en dröm för handlare att ha i, i sin bas. Uh -huh. Men däremot så är det många som tänker ja ah, okej, okay, nu tog man ett abonnemang och så, så rullar det på så använder man inte saker ofta. Det är som att jämföra med ett gymkort. Ja,
1: om och när man ska autentisera då så hoppar man av när man inser att man inte använder det. Det är ute blir... på spiken spikan. Men ja. det är ju i och för sig bra för kunst... Absolut, ja. Ja, det är, ju... Absolut. Mm. Det är ju ganska vanligt. Det är ganska vanligt. Att det bara får ticka på och sen tänker man inte på det. Särskilt om det är mindre belopp. Precis så. Ja, och sen när man kanske inte en eh,
0: superuser av det, just de tjänsterna man har köpt en gång i tiden och hoppar av i det för ögonblicket. Mm.
1: Idag, många svenska e-handlare är, är ju väldigt internationellt inriktade. Jag menar, vi är en väldigt liten marknad. Ska det bli någon omsättning så, så måste du sälja utanför Sverige och kanske utanför EU. Jag menar USA, Asien. Ja. Va, hu, hur, hur blir det här då när man säljer till kunder utanför EU? Ja Än så länge. Det är ingen, det är ingen märkbar
0: påverkan. Man ser ju andra regioner slash länder som tittar på att följa de tycker, har... de tycker det är intressant. De tycker det är intressant. De ser ju också att det här kommer i större grad minska bedrägerierna på nätet. Det kommer också bli mer enkelt för den här dispyten som kan ske mellan kortutgivare och handlare ibland vid ett återkrav vem som faktiskt ska ta den här risken om det skulle ske någonting. Och de, just när man tittar i USA så är det amerikanska bolaget. Det är de som faktiskt har den här dialogen med oss i större utsträckning än de europeiska och det är lite lustigt. Trots att de har ju en annan fördel i USA och det har att göra med att de har inte ofta bara ett Europabolag som de säljer via de har ofta ett amerikanskt bolag också det betyder att de har inte bara satt upp då en slags, man kallar det för merchant ID, alltså en handlar ID då i våra system tillsammans med Visa Mastercard, de har man satt upp ett för Europa men man har också ett amerikanskt så att om den europeiska transaktionen av olika anledningar skulle nekas Mm. just för att man har de här origebundna beloppen och liknande. Då kan man återgå till det amerikanska bolaget och skicka transaktioner via det. Okay. Och så på så sätt kanske få igenom den då. För då behöver man ju inte flagga den på något annat sätt. Mm. Däremot så kan det vara så att man får lite högre avgifter för man skickar transaktionen för att man har ett amerikanskt bolag mm. man har satt upp merchant i det med USA så får man den här cross-border avgiften då när man skickar från, trafik från USA till Europa. Men hellre en betalande kunden då. Tänka på kronor absolut, och i det ja, fallet.
1: Absolut. Men du, i, I Sverige har vi mobilt bank-ID och det är ju väldigt många som har det. så det, det är naturligt att använda för de flesta konsumenter. Men jag utgår från att det här jag i Norge och Danmark ser det ganska liknande ut, misstänker jag. Stämmer. Men kanske inte i resten av Europa. Mm. Eller mobilt id är det något som finns? Spritt? Tanken är att det ska finnas. Men det gör inte det? det
0: gör inte det. det. Man backar bandet lite grann. 2014 så fanns det ett eu direktiv då som inte applicerades men som pratades väldigt mycket om. Det var att BankID skulle bli den nya standarden under 2020. Okej, okay. det nästa år. Ja, och så har man pratat med de som har byggt BankID och tillhandahåller tjänsten. Det finns en del bolag som gör det. Då pratar man dem och sa så Nej, vi tror inte 2020 är rimligt för vissa länder nedanför Tyskland. Mm. Så det tror vi inte på, men vi ska göra allt för att detta ska bli realitet. Mm. Men vi vi ska vara tacksamma att vi har det här. Hur enkelt är men, att logga in men, på Försäkringskassan eller Skatteverket utföra ärenden?
1: Men då är det... Hur... hur, hur, hur... Hur, sker, hur ska man då autentisera sig om man inte har mobilt? För det är ju, i, hos oss är det ju liksom en bra autentisering. Men vad gör man i länder där det inte är spritt? Då? Ja. Vad, vad använder ni för teknik i det? Där, ja,
0: där kan man använda till exempel Touch ID på telefon eller Face ID som finns stöd för. Och då är det ju faktiskt då är det ju du.
1: Ja, med, 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 med tummen eller, Precis. eller med ansikten? Precis. Just det. Ja,
0: det kan man göra även här i Sverige. Det beror på, men det är ju ett sätt. Det är ganska spritt ändå med tanke på de nya smarttelefonerna.
1: Så det är ett sätt. Ja. Vad finns, det, finns det andra sätt om man S inte har en sån smart...
0: SMS-kod till exempel. Får ja, man det behöver det? inte vara mer komplext. Nej, också. precis. Utan Det här är ju någonting. Då får man ju ta, se vad finns det stöd för. Och sen anpassa mm. det, Lösningen efter det. Mm.
1: Mm. Men vad tror du framtiden om det här? Liksom, kom, är, är, kommer det kicka in nya regler eftersom? I och med att det verkar nästan som att det har skett lite stegvis det här. Eller, eller är det här det slutgiltiga implementationen i Sverige?
0: Vi vet aldrig om det blir slutgiltigt Nej. just när du har med kortutgivare att göra för att det kommer att vara olika, olika grad på hur redo de kommer vara. Men det kommer finnas de som är redo även här i Sverige från dag ett, det vill säga september 14 2019. Det är viktigt att poängtera det. Uh -huh. Så finns det någon som säger att de är inte är redo. Det stämmer inte. Det ska man ta till sig. Uh -huh. Men sen kommer det vara olika mognadsgrad på de här kortutgivande uh -huh. bankerna.
1: Vad händer med de som inte lever upp till det här? Då? Ja,
0: då kanske man får ta risken eller får riskera att man inte får transaktioner igenom.
1: Så det är de, de, de största Så den värsta risken är egentligen att man inte får transaktionen genomförd. Ja,
0: det är, det är det tråkigaste. Du kanske ja. kunde gå någon annanstans via Price Runner eller säger upp sitt abonnemang eller vad det nu må mm. vara.
1: Och det andra är att, att man får ta risken ifall det är bedrägeri. Eller något mm. Precis. Och det, det, det får ju var och en avgöra om det är värt det. Men i princip alla banker i Sverige idag, de ställer krav på, på 3D Secure. Precis. Eller, eller finns det någon bank som inte gör det? Nej, det tror jag inte eller?
0: jag. Tror, men jag kan inte, nischa, jag Nej, kan inte säga inte. för alla Nej. nischbanker. Vi har en hel del. Jag tror vi, Bara vi tillhandahåller tjänster för 10 till bankbetalningar. Olika banker i Sverige, så det är svårt mm. att säga. Att, mm. Mm. All...
1: Men, då, men det innebär då inget problem egentligen för prenumerationstjänster och det här nya direktivet. utan för det Där finns det ett undantag. Då.
0: Ja, precis. Och sen är det ju igen hur man flaggar Sen kan det vara så att man måste faktiskt notifiera kunden, men det har man en fördel. Då kanske man kan istället göra lite någonting positivt. Det vill mm. säga att om man, om man gör det så får man en månad gratis eller vad det nu må vara. Mm. Så man ska inte se det här på att det bara blir en rädsla och göra mm. någonting.
1: Men ser du några... Vad är de största problemen med det här som du ser?
0: Ja, det är väl att de flesta... Det låter mycket misskommunikation på marknaden tycker jag. Det är att folk inte vet vad som gäller. Folk vet inte vad de gäller. Folk förstår inte att det är nu det gäller-
1: man tror att nästa år, Ja, eller? och
0: sen så är det igen då Missinformation som flyger kors och tvärs Vad är, Mellan... vad är det
1: vanligaste missförståndet som du Nej, säger? Nej,
0: att det är inga banker som är redo Men det stämmer inte
1: Alla banker är redo
0: De flesta Kommer inte igenom procent här, Men det är bra <laughs> Journalistik på bästa nivå det kom, Men det finns banker som är redo De flesta och... banker är redo Säger du det så är det så Urban Jag vet inte, det är du som är expert Ja, du ska fråga banken ja,
1: ta, ja, ja. ta in de 10 stycken Nej, men på alltså, en gång min, Jag har ju inte alltid varit så imponerad av hur banken har hanterat den nya betalningen, för jag kommer ihåg när 3D Secure infördes det första när det infördes första gången, det var ju många banker som införde utan att berätta det för kunderna. Ja, absolut. Och det är en anledning. En, jag ska inte säga att det är kanske det viktigaste, men jag skulle säga att det är ändå ja, inte helt oväsent anledningen att Klarna fick en sån flygande start. För helt plötsligt så kunde ju inte folk som hade handlat flera år på nätet genomföra bankköp. Eller i nätköp. Det är liksom... Du ser. Ja. Ja, men... mm. så, så efter det har jag aldrig riktigt haft något större förtroende för banken att hantera sånt här.
0: Nej, är, tanken är väl här att den är väldigt god mm. Men för att få till en harmoniserad och säker betalning Så det är olika mångansgrad hos alla det här, Så det är inte det här, bara bankernas fel Utan det, det, är, det är mer att de, de mer eller mindre har förstått Att här kan man göra väldigt mycket rätt Och de kommer ställa sig bakom det här För att just som du nämner Kommer andra aktörer att ta en del av deras eh, intjäning mm. Och det vill de inte
1: så vill vi tacka vår sponsor e-handelsplattformen Litium. Litium är utvecklat med kundupplevelsen i fokus. Med en integrerad lösning för e-handel, webb och PIM är det enkelt att bygga varumärke och erbjuda produkter i alla kanaler på alla marknader. Ledande varumärken inom B2C och B2B som exempelvis Jolly Room, Eleven, Didriksson, Lindex och Tingsta har redan valt Litium som plattform för morgondags e-handelslösningar. Välj litium och accelerera din digitala affär du också. Läs mer på litium.se. Det, det här kanske jag ska ställa frågan tidigare egentligen, men. men... Vi har ju egentligen, jag tror nästan underförstått pratar om kortbetalningarna här. Men gäller det andra typer av transaktioner? Det här direktivet gäller ju alla typer av transaktioner. På ja, vissa bankbetalningar kan komma att innefattas under det här också. Det gör, alltså men det, inte alla transaktioner?
0: Nej, inte alla transaktioner. Där har vi också undantagslistor då som finns att tillgå på vår, eh, internet, på vår internetsida.
1: Ja, men faktura till exempel? Nej. Så Det här är elektroniska betalningar. Det här elektroniska betalningar. Ja. Ja. Men de fungerar ju som elektroniska betalningar idag. Även... Mm.
0: Ja, det handlar ju men sen så själva betalningen sker när du faktiskt är inloggar på din bank via BankID eller om du har hoppat in med en dosa från förr. Och det är där du faktiskt utför betalningen. Då är du ju Du är inne i själva bankmiljön när du betalar mm. fakturan.
1: Mm. Sen såg jag ett undantag. Det var vid telefonförsäljning. Mm. Mm. Stämmer men det är inte, kanske inte så stor grej i Sverige. Det Nej, på det inte på det sättet. Men
0: om man tänker att man hoppar igen utomlands så är det ofta så att om man bokar en resa till exempel så är det ganska vanligt. Det kan vara så att eh, du också har, eh, har en slags kallad after-sale. Så att du har sålt till exempel ett kylskåp, sen så pajar någonting i kylskåpet och då tar du emot reservdelarsförsäljningen, eh, tar du emot på telefon och då tar du emot kortutgifter. Mm, mm. Men där är ju undantaget, stämmer.
1: Mm. Sen är ett litet undantag jag inte riktigt förstår. Det är så här, transaktioner med liten risk. Mm. Va, 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 vad då liten risk? Ja, liten risk. Ja, men till exempel småbelopp. Så alltså typ
0: 20 spänn? Ja, men till exempel parkering. Aha. Det är ju ett ganska bra exempel. Ja, där är ju inte så hög Nej. risk. Ja, du har nyttjat en det. parkeringsplats, men det är, liksom, det är ingen som har tappat något så mycket i värde som som till exempel en dyr väska eller ett par skor eller så. Mm,
1: mm. Finns, vad, är det något mer du tycker vi borde diskutera inom det gäller direktivet än det vi har redan pratat om här? det är Nej, tycker, viktigt.
0: Bra fråga. vad skulle jag säga att det, det här är viktigt, mm. men det är samtidigt enkelt för handlare. Det är kortutgivarna som har jobbit som måste ta drar det tunga lasset.
1: Men de har väl resurserna att hantera.
0: Jo, men eller? Man har mycket att ta tag i när man är kortutgivare ofta. Det finns andra saker som också eh, samtidigt Aha. tar upp bandbredd internt. Det är inte bara kortutgivare man jobbar med oftast, man är kortutgivare.
1: Men som du säger, för att sammanfatta då för e-handlare och sånt, det är viktigt men ganska enkelt. Ja, precis. Och ja. Så man, det är ingenting man behöver ligga vaken om på nätterna egentligen utan det är liksom inte mer ett telefonsamtal bort kanske egentligen. Ett telefonsamtal
0: bort och sen ska man bara bestämma sig att nu gör vi den här integrationen inte, inte om ett år utan vi gör det nu när det väl gäller och så ser vi till att det var bäst kläs när det här verkligen kommer igång så kan vi dra fördel av både Treescure 2.0 Treescure 1.0 flagga transaktioner rätt och istället mäta den försäljning som kommer in.
1: Ett undantag som jag tyckte är lite märkligt det är ju det här att det inte gäller företagskort. Vad mm. Inte det konstigt? Man, man kan tycka det. Nej, men jag menar. Det ju på. Ja. Viss... Men
0: hur ska du antetisera det med företag? Ja, I
1: Sverige kan man göra det med bankid. Och... Ja,
0: man kan göra det. Men det är inte alla som har det implementerat. och sen så ja. Det är jag, sådana. Vi, vi, det är det, för det är kan vara fler som har tillgång till det bankid och så vidare. Hur, hur säker ställer man det? Också?
1: ja, ja. Du, mm. Det handlar mer om den biten att det är faktiskt svårt att genomföra det. Ja,
0: det kan vara fler som har tillgång till till exempel ett företagskort. Inom företaget. Och har just då de här fördelarna med att kunna göra ett köp på kortet.
1: Men det spelar ju ingen roll. För när jag handlar på mitt företagskort så är det ju alltid 3D-secure ändå. Mm. Så egentligen, i praktiken spelar det ingen roll.
0: I praktiken spelar det ingen roll. Men här är det någonting som ska vara personligt. i ja, tanken. Det. Företag så är det inte alltid
1: personligt. Mm. Men vad är, vad är nästa steg här, tror du då? Det, ser du redan nu nya betallösningar och sånt framför dig? Eller?
0: Ja, vi... På Hedjan ser man ju både, både det ena och det andra. Och det vi ser nu är att fler olika betalmetoder kommer upp som just knyter an bankbetalningar mm. och försöker göra det snabbare och enklare och billigare. Att man betalar också, det via som bank. vi kallar för
1: direktbetalning. Egentl ja, här. egentligen.
0: Man kan säga att det här är ju då slags konkurrenter till Swish till exempel. Uh -huh. Där man försöker göra bankbetalningar enklare. Uh -huh. Swish har ju också många steg för att göra en betalning idag om du tänker efter. Just det. det är bara lite det, det vida använt ofta online. Och det är ett fantastiskt betalsätt här i Sverige, men alla har ju inte kanske Swiss om man handlar på en engelsk sida eller en fransk handlare, till exempel. Nej. Och där kanske man tittar på andra lösningar.
1: Men, mm. men du tror ni kommer, man kommer att se nya betallösningar? Enkla, smidiga banklösningar? Alltså?
0: Absolut. Det kommer man se.
1: Men, men det är ju liksom inga... Det går inte att måla fan på väggen här på något sätt, att det här kommer bli stora problem eller någonting. Det tror du inte. Alltså. Nej, jag du... tror
0: att man har lärt sig också från den första gången när man implementerade 3Secure och hur, vad man har lärt sig av det det tror jag att man tar med sig till det här. Mm. Det här är bara fördelar. Framförallt för konsumenten kommer Det vara fantastiskt.
1: Jag, jag, men, och handeln det är ju en, vinner också. Ja, nej, men jag menar jag tror ju, ju tryggare man känner sig som konsument, och jag tror särskilt att det här borde ju kunna faktiskt blåsa, för det är den handeln inom Europa är relativt liten faktiskt, om man tittar på så här siffror hur svenskar till exempel handlar så trots att det finns ganska stora pengar på att tjäna på att handla utomlands så är det ju ändå fortfarande en relativt liten del av e-handeln i Sverige
0: mm, Det
1: är det. Och, och, och frågan är om inte trygghet är en, en viktig faktor. Nu. Ja, trygghet,
0: leverans också har ju till det, man vet ju inte ofta de här utgångsriktorerna när får man paketet? ska jag betala tull den här gången hur fungerar det egentligen?
1: Ja. Så att, så att, så att, men, och, men kan vi tänka oss att, för det här kommer ju sannolikt driva upp den internationella näthandeln, eller vad tror du? kan göra. kan göra, absolut.
0: Det har man ju sett att internationella handeln faktiskt ökar också. Mm. Man får tillgång till andra varor som man inte hade här till exempel. Mm -hmm. Men så ser man att om det finns internationella handlare Som sköter det här bättre Jag tycker bara att vi ska främ främja det här Som en positiv utveckling Äntligen har man fått till det här och tagit bort det Trötta gamla omdirigeringsfönstret De här olika standarderna för vad som gäller Helt plötsligt kanske du kan bara Ta upp din telefon, visa ditt, ditt glada ansikte och så kommer Paketet eller tjänsten Som ett brev på posten eller rakt ner i e-postlådan mm -hmm.
1: Super, bra Jussi Lindberg, affärsutvecklingschef på ADN Jättekul att ha dig här idag, tack för att du kom Urban, härligt, underbar människa <laughs> Tack för att du var med Jag måste säga det, Jussi, han, han, jag har liksom aldrig sett dig Utan ett leende på läpparna Är du alltid så här positiv och glad? Ja, vad annars kan man vara ja. Framförallt i den här miljön <laughs> Ja, det är bra Och vi vill också tacka våra sponsorer Postnord, Makes You Local och ENS plattformen Litium. Nästa vecka är vi tillbaka med ett avsnitt Om hur man arbetar med marknadsplatser I Tyskland, så missa inte det Thank <laughs> you.